0: 今天我们来讲一个故事，叫《兴安岭猎人传奇》。猎人传说，猎人传说。<笑>开书，大家好，欢迎收听这期的本位话馆，我是馆长。我轮的，呃，就前面说了一句话，为什么说那句话呢？因为是。我们刚看完那个电影《兴安岭猎人传说》。这部电影呢，其实我刚开始看的时候是看预告片我忘了是在抖音还是在哪儿了啊？可能是咱群里边听众群里边有一个人发的那个短视频。然后我当时看短视频，我觉得，哎，就是不管怎么样，反正剪辑的这个预告片算是挺有意思的，而且是神了鬼了的，而且还是偏民俗类的。其实我本来也比较喜欢这种的嘛，因为不然也不会看很多《天下八唱》的书。所以我一看呢，哎，还挺有兴趣的。当时看的时候还没上映，然后因为这是网络电影，网大，并不是在院线上映的，是腾讯视频独播的。然后我觉得可能上了时候呢，我可能想看一下。然后呢，栾泽这边呢又不敢看，胆儿小，怂了吧唧的。我们俩一块看的，刚看完，跟你们说说他有多怂啊！就是我们俩看的时候啊，我们俩是。是那个并着坐着，然后在电脑上看的嘛。他坐在沙发上，我坐在椅子上。然后呢，他坐在那沙发上呢，正好前面有一个柜子挡着一半然后我就一扭头一看他，他柜子挡一半他就得用一半的眼睛看着，一半眼睛没看着。然后其中看的一半呢，还有那个柜子上面还有一个那个穗儿，就是那种像中国结似的那种穗儿。他还拿那个一半的眼睛呢，还看着那个穗儿，然后等于是都不敢看那个电影。我说你干嘛不看？他说他害怕。其实那部电影我没感觉很害怕，但是他说很害怕，就在前边那一段你觉得很害怕是吗
1: ？因为之前很少看那种恐怖片嘛。像我认为看恐恐怖片的只有三类人，是那种一个是喜欢，嗯，也可能就是不怕，嗯。第二类就是害怕，但也喜欢看，嗯，就想要那种。害怕那种一机灵那种感觉。第三种就是我真害怕，真不敢看。你像那种恐怖片，你要让我说出恐怖片的名字，我可能只能说出来一部。什么呀？那个《京城八十一号》哦。我只能说出。一部。你还看过那个呢、这个？没看过，我就知道这么一个。啊、你知道啊
0: ，我以为你还看过、那个。<笑>你要说我
1: 看过的恐怖片啊
0: ，不知道算不算？嗯、啊，周星驰的《回魂夜》。那算吗？算不？呃，应该，我也说不好那算不算。但是其实有些镜头，周星驰的《回魂夜》还挺害怕的，是吧？嗯，我觉得那可、个、能是我
1: 唯一从头看到尾的，我认为的恐怖片。真够胆儿小的。的《电锯惊
0: 魂》你不是看过吗？没有，电没有《电锯惊魂》你可能就是
1: 小片段，我没敢从头看到尾。啊，这恐怖片一般都听说韩国跟日本拍的最吓人，啊，不是泰,泰国，泰国拍的特别吓人。对，但我
0: 更是一部都没看过，甚至。名字我都说不出来。我看过一部泰国的恐怖片就是鬼片叫什么我忘了。但是那个可能，但是那个非常恐怖，而且是中间有一个环节，它也是按照分段故事来演的。其中有一个故事是中间是最害怕的那段故事呢，呃，剧情我就不讲了。但是我讲一个比较那段让我觉得比较吓人的啊，就是那个女孩她能老见着鬼，因为那个鬼是她害死的。嗯他们几个同学害死的，然后之后呢？因为其他人都陆,陆陆续续被杀了，最后就剩他自己。他被警察保护起来了，把这个事情前因后果交代了。警察呢，一个转身出去，就是和其他警察同事来聊聊，说这个案件是怎么回事。一扭头回来，发现这个女孩把自个儿的眼珠子抠出来了，放在桌子上，因为她说这样我就看不见你了。我看到那个时候是非常害怕的那个恐怖片儿，那个镜头，我相信如果看过这个电影的是能说出名字。我其实也记着名字，但是后来突然间一说起来就给忘了。还有最早的时候看的日本的那些恐怖片儿，韩国的也非常害怕啊。韩国的我看过一个《狐狸阶梯》，也是给我吓得不行了。那还是还是上高中还是初中的时候看的，也是害怕。还有《咒怨》，还有《午夜凶铃》，我都看过。只不过我是那种啊。就是别人说这个害怕，然后别人在聊，我其实呢是害怕的，也不想看的，但是呢，我就敢，我就让别人知道我胆儿大，我不怕，所以我就看。嗯
1: 、哦，原来还有你这种第四类人
0: ，硬撑，就是、硬撑，我就是属于那种硬撑的，硬撑的。但是就是可能看到一半的时候，尤其是自个儿看的时候，那是真害怕。晚上去厕所的时候，白天看完可能还好。最恐怖的时候呢，是你看完了之后，可能我当天白天看的，但是晚上我去厕所的时候，尤其一边尿一边就听着声，一边就感觉好像背后有人，感觉你旁边会有人似的，就盯着你尿。还
1: 有洗澡的时候不敢闭眼，一闭眼的时候就想赶快睁眼
0: 。对，就怕想，就怕琢磨，而且是呢，就是就会。我有时候害怕的时候嘛，晚上去厕所尿尿或者洗澡的时候，就会自个儿唱歌，啦啦啦啦啦啦，就这是好像就好像不怕似的。然后呢，你也不敢回头，你一回头你就怕见什么东西，或者说你你都不能想回头，你一不回头了，你一正常了，你就会觉得我不回头看的时候，他会不会后边有人看着我呢？就会有这种事儿。就前边先说了一个比较恐怖的事儿啊，说回来这兴安岭猎人传奇。嗯，看完那个预告片之后，我其实兴趣还挺大的。然后呢，但是我有抱一个想法，因为网大的质量也比较一般，而且国内的恐怖片大家也都知道，到最后全都是什么幻学啊、幻想啊，什么这个什么乱七八糟，反正又没有鬼。对，也是不允许。对，最近审查就很严。对，但是这部电影啊，其实我觉得还算不错的。就是我觉得有兴趣的可以看一下，虽然有很多硬伤，就是我们能看出来，包括剧情有些硬伤，包括那个特效，其实我觉得不是特别好特效。但是呢，好在它有一个比较好的剧本，而且是风俗，而且民间之怪这么来说的话，就是很多的我们小时候的传说，或者说我们看的书，都经都有过这种类似的情节，所以其实是。那个整个故事情节，我觉得是非常引人入胜的，对，这个非常好。这
1: 个、对这个编剧，好像叫崔崔、嗯、什么崔走招，嗯，我不知道啊，我忘了这名字了。嗯，反正他是那个写那小说，是我当阴阳先生的那些年嗯，好像是这个名字啊，嗯、我也没看过他的小说，是反口碑挺好的
0: 。是，好多人都喜欢那个。那个、那个小说我印象中我看过，对那个小那个小说我就看过，因为那段时间自从《鬼吹灯》这。种小说出来之后，出来很多这种同类型的小说，像你刚才说的，我当阴阳先生这些年，还有那个叫《苗疆古事》，我也看过，《苗疆古事》写的也不错，也是那种网文，但是也是这种民间风俗的这种小说、oh, 都不错。其实那段时间出来很多，然后，所以我觉得就《天下八唱》会把这民俗这个领域，或者说神了鬼了、盗墓啊，或者是这种传说类的小说，其实。在那段时间是拔起了一个高度，导致后边有很多的跟风之作。当然，这些跟风之作也有好有坏。像你说我当阴阳先生这些年，其实就算一部非常好的小说了。但是剧情我忘了，因为那部小说我记得只看了半部，还是说一部？那部小说很长，嗯、呃，这种网文都是非常长的，没有再重读过，所以也不太了解了，也都忘却了。
1: 而且这剧的导演好像也拍过《鬼吹灯》，是吗？对，可能是那种网剧，可能也好像也是网剧电影的《鬼吹灯》哦，所以你看这部《兴安岭猎人传说》的时候，开篇有点《鬼吹灯》的
0: 模样，对，有
1: 点那种那种感觉
0: 。这里边的主人公，我觉得就是那个那个所谓的猎人传说这个老猎人嘛，叫黄维猎人，是叫黄维猎人吧？他不就是演那个《鬼吹灯》那个黄皮子坟里边的敲山大爷那个角色？也是东北兴安岭的一个老猎人，这个一样，所以我觉得好像他他演了他演了两部这种老猎人的角色了，而且是半相呢，确实让我们觉得好像就是那么回事儿
1: 。而且听着感觉兴安岭这个地点好像也挺神出鬼没的
0: 。第一个开篇的故事嘛，其实我觉得就是非常有兴安岭的风格，因为那个故事金豆的这个故事，在黄皮子坟里边也有介绍过，这个我在。天下八唱里边的书里边呢，也听过，就是这么一个故事。我可以先说一下它的刚开始的开篇的故事。我手里边拿一扇子，这就是因为本来我想的是讲故事的时候拿说书人的口气来说，因为我不会说书，但是我喜欢听书，但是我挺感兴趣的，所以我就试试啊，斗胆试试。其实刚开始电影开篇的时候，就是一个人的叙述文，是以一个就是街坊邻居来说出来这个李长福他们家。怎么起来的这么一个故事？李长福呢，是当时在兴安岭这边一个赤脚大夫，家里边呢没什么钱，穷的揭不开锅了。家里边呢有两口子，一个他，一个媳妇儿。这天晚上呢，在家里边呢正待着呢，这个时候有人来敲门。李长春把门栓打开，一开门，一看呢是一个年纪大概五六十岁的一个中年男子。有两撮八字胡，我们就暂定他为小胡子。这个小胡子呢，就跟这李长仁说：“大夫啊，我家里边啊有人要生孩子了，您赶紧出来帮帮忙，不然的话呢，这孩子生不出来，我这一家子这年都过不好。现在呢，救人如救火，您赶紧帮帮忙吧。”李长福也纳闷儿，按理说呀，这个过去的老理儿，尤其是生孩子这种事儿，尽量呢就得找那种。产婆，因为他大夫再怎么样是男性，然后这个产婆呢是女性，这个传出来去吧也好听一点你让一个男的接生，其实传出去呢也不好听。过去还比较封建嘛，然后这个说，要不然你找一产婆去，就别找我了。不行啊，周围的村里边的产婆，要不然就闯关东。别，他们就在关东，要不然就走西口，因为那段时间都是闯关东走西口的年代嘛。说都已经走了，现在满打满算，周围这几个镇子就您这么一个大夫了，您赶紧跟我出门帮忙吧。事成之后，我必有重谢。这个李长福呢，家里边刚才也说了，穷的揭不开锅了。天底下最难写的就是这“穷”字了，每米下锅，家里边的一家老小都得饿死。李长福。一想，既然答应了给我一个厚礼，那我呢就来出这么一趟。那天晚上是刮的是白毛风，嗷嗷的，<笑>嗯、跟自个儿的媳妇儿说了一声，我呢去去就回，把这事儿呢顺利之后呢回来之后挣点钱，咱们好买米下锅。其实电视里边没说这么多，但是我给他演绎了一下买米下锅，我觉得他应该得买米下锅了。坐的是什么走呢？坐的轿子，可见而知。来找他这个人，家庭条件应该算还可以。坐了轿了，走了，去这人家里边，一路无书。到了人家里边呢，就开始给人家接生。好在一切都比较顺利，孩子呢哇哇落地的就出生了。李长福呢心里边也。落了一口气，孩子出生了，母子平安，而且呢，自答应给自个儿的这片厚厚礼也能到手了。小胡子过来了，说：“实在太谢谢您了，李大夫，这大冬天的，然后您过来出诊，帮我们把这个孩子平安降生，这个呢，我无以为报，答应给您的，我一定要做到。”隔着门帘儿，一个女人就说了一句话了，说：“好好的，谢谢人家李大夫。”这个时候，下人从屋子里边拿出一个坛子。小胡子来一句说：“李大夫，谢谢您。说我这边呢，大奶奶特意叮嘱我给您一些厚礼，所以呢，问您多抓几把。把这坛子打开，一看里边都是黄豆，抓了两把黄豆，放了一个小袋儿里边、锦囊里边，给这个李长福了。李长福不乐意呀。”我上你这儿出了一趟诊，你就给我几把黄豆，说你这不合适啊！行了，得了，您多了也别说了，我就直接就把这个就给您了，也不由李长福分说，就给他送走了。来人，上轿！李长福坐上轿子走了，一肚子委屈。我大冬天的上你这儿接生来，救了你母子平安，就给了我这两把黄豆，说起来就气儿打不打一处来呀、啊！把这个金囊打开，想看看这黄豆，恨不得就就就给它给它扔了。结果呢，一打开一看，放在手里边一看，这哪是黄豆啊，这是黄澄澄的金坷拉呀！在电影里边说的就是金坷拉呀啊，就是金刀子。他当时说金坷拉之后，当时我第一反应是，化肥就买金坷拉。那的那句话怎么说来了
1: ？我也忘了，好多年年前没好多年没看这广告了。
0: 非洲农业不发达，我们需要金克拉，是不是这么说？好像是，<笑>就是因为可能知道这梗的知道啊，就是那个那阵 B 站是,是网上那个很多的这些鬼畜那金克拉这个化肥的视视频，抓下来两把黄豆子，这一下心里边就高兴了，但是呢，当时清楚的记着看的是黄豆啊，就心里边就一惊，一惊之后给他抬轿的这个通。砰一下就落地了，直接他就摔出来了。扭头一看，妈的妈，我的姥姥哎，这哪是人啊？给他抬轿子他是四个纸人。李长福一下就大惊失色，一身大汗就跑回了家。这个时候，几个村民就开始把这件事情给说清楚了。我刚才所说的事情，就是这几个村民他们说的事情，因为李长福是这个村里边算是比较有头有脸的人物。所有人不知道他的钱是怎么来的，所以大家就流传他的钱是这么着才发的家。但是几年之后，李长福家里边出事儿了。现在这几个村民等的人就是谁呢？是我们的主人公，叫刘二爷，他是兴安岭山里边的一个老猎人。过去清朝的时候，我们都知道是关外。那边是龙兴之地，从东北啊女真族那边打到了北京城，所以说呢，关外那边呢是龙兴之地。他们清朝占了江山之后呢，所谓的龙兴之地不能没人管，当地呢会有一些黄维猎人，而我们的这个主人公呢，刘二爷就是黄维猎人的后裔，也就是说他一直是以这个为自居。我也不知道是不是，反正我就这么说吧，因为具体是不是我也忘了。反正你们也没看电影，我瞎怎么说你们也不知道。没准是你们看了的话，反正这也不是什么特别重要的事儿。嗯，请来这个刘二爷。过去那段时间啊，其实出现什么大事儿不一定需要找法院来解决。其实有些镇子现在也一样，尤其是一些比较封建迷信或者说比较传统的镇子或者寨子，像山高皇帝远的地方。可能呢，就是当地比较有威望的人来主持公道，东家长里家短儿，是吧？找老大爷来聊聊，找老爷爷来聊聊，这个村里边特别有威望的老人来过来给你们调解调解纠纷纠纷，甚至可能会帮你们家分家产，这种事儿都是有的。比如说家里边老人去世了，家里边四五个孩子，按法律来说的话，每个人都有继承权，但是呢，可能。更多的有些镇子更找一个家里边老人来主持公道，说女孩嫁出去了就没有继承权了，男孩有。现在可能越来越少了，我估计现在要是有这种情况的话也不干，都是一般都是诉讼到法院了。但是其实个别地方不用说很很老之前，甚至十年前可能还会有这种情况，因为我头些日子也刚听了一这种事儿，就是请这种村里边寨子里边比较有威望的人来主持公道这种事儿。这刘二爷就是这附近这几个村子、几个镇子，都是最有威望的一个老猎人，因为也崇拜打猎的这种角色嘛。李长福家在这几天、一周之内，一家三口全都死于毙命，怎么死的呢？李长福的媳妇儿上吊而亡，在房梁上上吊而亡；李长福自己溺水而亡，在自个家里边的水缸溺死了，不是吧？李长福是被烧死的，<笑>那死水缸那是谁啊？好像上吊好像是他妈，死水缸里
1: 是他媳妇啊。那那就是我记错了，没事我重新说一遍。也可能我反正李长福我记得是被火烧死的，那上吊是他妈还是他媳妇儿
0: ？上吊像是他妈。没事,没事反正就是不管他们仨怎么死，反正他们仨都死了。是李长福他妈，就我们就这么定吧。李长福他妈上吊死的，然后李长福他媳妇自个儿扎水缸里边了，可能是逮鱼没逮着，自个儿扎里边淹死了。李长福自己呢？是在这灶台上边烧死了，灶台我们都知道，过去那个就是拿劈柴烧那个灶，把脸直接埋到灶台里边了。这一家三口全都暴毙了，所有人都惊讶了，说到底是怎么回事？家里边做的什么孽呀？就流传当时他们拿的这金豆子是惹了黄大仙了。过去东北的时候经常有这传说，是五仙，红黄白柳灰。红是狐狸，黄是黄鼠狼，白呢就是刺猬，柳就是蛇，灰呢就是老鼠，号称是五大仙家。所以说当时村里边就流传嘛，封建迷信，李长福肯定是惹了五仙了，说不好是狐狸仙呢，还是黄鼠狼仙。按说起来。他电影里边说的是狐狸，但是其实我个人认为啊，如果他要这么说的话，其实说惹黄鼠狼更合理，因为黄鼠狼呢是本身就是黄色和黄金会有一个关系，传说中那个金脉其实就是黄鼠狼在看，而且黄鼠狼呢也是属于那种有仇必报，你别招它，你只要一招它，它早晚它得报你。但是按说起来他是帮了，不知道为什么就惹了，所以说老人经常说的时候五仙。遇到事的时候，你别管他，你也别帮他，你也别救他。无论你帮他还是救他，最后呢，都会有果报在你自个儿的身上，或者报在你后代的身上。这就是因果。咱村里还经常能看见黄鼠狼呢。最近这两年好像黄鼠狼多了，因为我在我小的时候啊。看黄鼠狼比较多，然后呢，长大一部分，尤其上高中那段，几乎看不见了。但是最近这两年，好像生态稍微好了一点我是最近我也经常碰见黄鼠狼了，有时候走在路上的时候，能看见一只大耗子似的，挺老长的，就是突
1: 然的就横穿横穿马路
0: 。对对对对，因为我现在上班是在那个上地那软件园嘛，软件园里边，呃，熟悉的人可能知道，上地软件园里边有一期、二期，我在一期。一期里边那个绿化做的比较多，有的我上班的时候就是走在路上，在公司门口遛弯，中午转两圈的时候，我还能看见黄鼠狼在这地上跑呢。所以说最近这两年，可能这是我觉得可能生态好了一些，黄鼠狼又多了。但是十年前、十五年前吧，其实黄鼠狼是明显少了的。刺猬也碰见过，嗯，说这个李长福呢是做了孽了，也不知道做什么孽了，反正惹了这个五大仙家的黄鼠狼，或者说狐狸。把他一家三口害死了，但是刘二爷过来来调查这个案子，老猎人嘛就说不是这么回事儿。我这么一查一看啊，他不是被黄鼠狼害死的。你你们那都封建迷信，其实这个老头还是那种非常的非常的唯物主义的，直接就说这帮子这个村民都是封建迷信，世界上没有鬼。然后说他这不是被黄鼠狼害死的。他是被大马猴害死的，我觉得好像听起来也和火鼠狼差不了多少。大马猴啊，我不知道听众们可能知道不知道，在我小的时候经常听到这个词儿。快睡觉，不睡觉的话，有大马猴给你逮跑了。经常拿这个话吓唬小孩而且后来就引申出来呢。我小侄女在特别小的时候也是，然后我和我哥哥就有时候老吓唬我,我小侄女嘛，走走走。不然待会儿猫猴给你抓走。我一直不知道猫猴是什么东西。后来其实猫猴呢，就是可能是大马猴它叫错了，或者说的一种另外的叫的方式，就叫猫猴。所以说猫猴和大马猴应该是一个东西。然后呢，说是被大马猴给害死了。但是大马猴这种物种啊，是吃狗尿苔为生。狗尿苔呢是一种蘑菇，毒蘑菇。这个我小的时候也见过。按说起来，他不会害人的，除非你惹了他，他才会害你。所以说，你们肯定有事情惹了这个大大马猴。找村长来问问，村长说我们也不知道哪儿惹了呀，就过来了。这李长福家一家三口都死了，而且人都说了，这大马猴的话不止杀一个，隔壁村一个村都被大马猴给弄死了。刘二爷，您赶紧帮帮我们吧。不然的话，我们村儿都得遭殃。你们真的没有惹这个大马猴的话，他不应该过来杀你们呀、啊。真没有惹，算了。那既然是到这个时候，我也不管你们当时惹没惹他，我先把他逮着再说。具体的事情我自有分寸。设了一个计，什么计呢？现在可能听众身边也有，就是一般的情况下，就有很多地方都有。人去世之后，会请一些戏台啊、唱班啊，是吧？来吹吹打打一一一段时间，吹个一天两天。现在也会有这种情况，摆个戏台，全村的人全都过去看去。李长福是大家族啊，家里有钱，谈不上大家族，但是在村里边算是比较有头有脸的人物，所以说呢，丧事儿白事儿做的也比较大，摆了一个大戏台，让人来看。刘二爷特地交代了，你们摆戏台的时候，我现在拿一个坛子，里边倒了酒，还呢往里边塞进一只鸡。这个大马猴呢特别馋，到时候我把这个酒坛子放在桌子上，你们看你们的戏，台上的人演你们的二人转，千万不要声张。大马猴就算出现了，你们也不要管，你们只要不看他，他就不管你们。他会觉得你们看不见他而已。当他喝了这个酒之后，我设了一个陷阱，树上拴了一个笼子，我会掉下来给他圈住。一切设计的挺好，怕就怕这些看戏的村民们有动静，惊动了大马猴，导致说这些村民受伤，这也是刘二爷担心的。好在。一切还比较顺利，台台上吹吹打打的，唱着二人转，底下的人呢，刚开始还呵呵的，还乐呢，就是正常看着。大家不要以为看白事的时候，所有人都在那儿哭，那是一段一段的，也没有说是一天到晚都在哭的，谁都过来哭。不，虽然不能嘻嘻哈哈的，但是也不能一直这么哭。该怎么吃饭怎么吃饭，是吧？该怎么娱乐活动也有一些娱乐活动。乡亲们嘛，没什么娱乐活动，往往呢就是红白喜事的时候最热闹。刘二爷跟村长说：“你现在把这个坛子放到那个桌子上，待会儿要是大马猴过来，你不要声张。”村长胆儿小啊，说：“你让别人去吧，别让我去呀、啊！你是一村之长啊，你在这里边是最有威望的，你不去，你让你村民去，那合适吗？下回村长你甭干了。”他没什么说啊，但是意思是这意思，你在哪个位置你就得干哪件事儿。好，村长哆哆嗦嗦的把这酒坛子放那个桌子上了，扭头刚要回来，突然之间，背后不对劲儿了，大马猴出来了。从这个电影看到这儿的时候啊，其实我看这个特效啊做的其实很一般，不是很好。对，大马猴也不怎么吓人，他就是一
1: 个悟空蹦出来
0: 了对。对，其实我理解中的大马猴啊，我不知道对不对，因为。具体说大马猴什么样的话，可能也不知道。但是呢，我一直以为大马猴的形象应该是山魈那种形象，也就是狒狒那种，是我觉得认为当中的大马猴。但是他现在电影里边，大马猴的形象呢，更先是一个大版的金丝猴，看着还是比较善意、比较可爱的。对，看着还挺精神。
1: 对，不像李氏，不像是丛林里的怪物。
0: 因为我理解的可能是山魈、狒狒那种东西吧，更害怕一些。因为经常有传说嘛，山魈、狒狒吃人，或者说比较残暴，说这种的是我比较、是我听说比较多的。像这种金丝猴这种形象，大家都是心目中是比较可爱、比较萌的。虽然比较顽劣，但是呢，还是比较可爱的一种形象。吃点香蕉，吃点水果，都是这种东西。所以说，他这个形象呢，我是觉得感觉不可怕，甚至还有点可爱。但是在场的人可都惊了，这大马猴一步一步的往前走，盯着每个人，所有人都不敢看这大马猴，依然看着台上唱戏。大马猴围绕着场合走了三圈每个人都盯了一眼，发现可能他们真的看不见我，而那个酒香呢，又实在勾引他，就过去忍不住了，要把这坛子里边的鸡给拿出来。但是越拿出来吧，他大马猴的胳膊粗，手伸进去掏鸡的时候呢，掏不出来了，被卡了。他急呀、啊，来回跟那甩甩甩。刘二爷看着打得满眼，他在暗中埋伏，等的其实就是这段时间。但是好死不死，来了一个外人。这个外人是谁呢？李长福的外甥，是叫外甥还是叫侄儿啊？反正这个小子管李长福叫大爷。侄儿，外甥就叫舅舅了。李长福的外甥从外地回来了，别人给他信儿了，说是你大爷死了，你赶紧回去看看去吧。这一路上火急火燎的赶过来，发现这村子里边所有人还都跟那唱戏、唱二人转呢，这心里边也不高兴。这家里边都死人了，你们还这样乐呵的，干嘛呢？不让他办白事儿。然后这个时候呢，他也没注意看，这大马猴就跟旁边呢，跟那甩酒坛子呢。大马猴可惊了呀，直接的把这酒坛子就踹到了这个村长脑袋上，把村长踹晕了，然后就抱起要伤人，所有人一哄而散，全都跑了。村长晕乎乎的起来，一看这大马猴，吓得腿都软了，那也得赶紧跑啊，就要跑。大马猴仿佛看见这村长是仇人似的，就追。追到一半的时候，刘二爷忍不住了，直接从房上跳下来。天上掉下来一个木头做的的笼子，正好困住这个大马猴，直接就给逮住了。逮住了之后，村长就跟刘二爷说：“刘二爷，您赶紧拿枪把这大马猴给毙了吧。”刘二爷说：“不行，凡事必有因果，为什么这大马猴要抱起伤人？这事儿我还没搞明白，不能轻易杀了他。但是他毕竟是畜生，他不能从他嘴里边说出来到底怎么回事咱们得调查一下。”这个时候。李长福最小的闺女从这家里边呢拿出了一个盒子，给这个李长福的侄儿说：“哥哥，您可算回来了！家里边出这么大的事儿，我爹死的时候特地跟我交代了，等您回来之后要把这地契给您。”从这盒子里边拿出了一个地契，村长这一看，惊讶了，说：“李长福死了，那这地契现在就是我的了。”也不知道他哪儿有起这个贼心，要夺这个地契。这个时候，大马猴嗷了一嗓子，所有人都中了幻觉。这个幻觉仿佛回到了大马猴的视角，他给你讲述这个事情的经过。李长福是怎么发的财呢？为什么这大马猴要暴起伤人，而且专门要杀这个村长呢？其实事情都是有因果的。其实最开始的时候，大家村里边的流传也类似，确实类似。李长福呢，在之前确实家里边啊穷的都揭不开锅了。有一天晚上，一个人说敲门来说家里边呢有人要生孩子，请李大夫过去来给接生。李长福呢也应了人家了，但是呢并不是一个大户人家，是在深山老林里边的一户人家。李长福还再三确认：“你们家真的是住在这里吗？谁家住在老林子里边啊？一般都是住在村里边山里边儿不会有人家。说真的，我家真住这边这老林子里边儿就我们一户人家，我们一家呢就是守山的。我现在呢，我媳妇啊要生孩子，这个实在难产，您赶紧过来帮忙吧。”李长福呢，救人一命也帮个忙，就去救了。救了之后呢，一切都顺利，顺利生产。这一家呢。拿出一个袋儿，袋儿里边有一些金米粒儿，确实也是金子，给了这李长福了。李长福还很惊讶，说：“没想到你住在这个大山里边要这么有钱啊，住了这么多金米粒儿。”说：“您怎么会住在这里呀、啊？”这个人呢，也就毕竟李长福在他心目中是救命恩人嘛，他媳妇难产，李长福给他接生了，所以就说了一下。他说：“按说起来呢，我们家呢，是因为大家也都知道。”清朝是从这个关外来隆兴的，所以说我们家呢其实是一直是守护着或者龙脉的一户人家。然后呢，当时呢这块地呢也是黄封的，就是康熙爷就给我封了这块地，等于呢让我们家祖籍呢世世代代来守护这个龙脉。所以说呢，我们家也不能搬走，这个也是家里边流传下来的老理所以我只能在这儿待着。然后呢，确实家里边还算殷实，有一些金脉。然后呢，就跟这个李长福说了。李长福拿了这个这袋金子之后呢，也回家了，日子呢也过得越来越好。但是出了一档子事儿，有一批商会的人，那段时间应该已经是他这个具体没说是什么时候，但是我觉得应该是民国那段时间，有一个商会的人要和外国人合作。要开采金矿，然后呢，知道传说山里那个兴安岭有这个金脉，但是一直不知道跟哪儿。然后李长福说：“我知道啊。”和这个村长一起把这件事儿呢，就消息呢就透露给这个商会的组织了。这商会组织呢就答应他们，给他们一个厚礼，每个人的五千块现大洋，让他们呢跟这个守护龙脉金脉这个人沟通好了。等于是呢，你把这块地给我匀过来，告诉我跟哪儿，我来开发，给你五千块钱大洋。李长福和这个村长呢想的挺好，觉得那我们赶紧的去劝劝那一户人家，把这块地儿就卖给人家。但是这个李长福和这个村长呢也有两手准备，如果他要是说好说好了，把这块地呢直接就匀过来。那咱们也给他钱，一切呢皆大欢喜，咱还能成一合伙人，怕就怕这个人轴。如果他要不给这块儿，怎么办？哎，到时候再说吧。所以说，他们就去着这个人家，把这个小胡子给叫出来了。李长福就跟这个小胡子说。这个外边这可来人了，这个又有枪又有刀的啊！说呢，你现在呢，赶紧把这个金脉给透露出来，给你五千块钱大洋的好处。小胡子不干啊，这是我们家世祖世代守护的这片地儿，我不可能卖给你的。你给多少钱都不行，这不是钱的事儿。村长也急了，好说好劝，就是不行，死活不给。话说到这里呀。这李长福已经不是当初那个心比较善的大夫了，家里边有钱了，而且呢也有点见钱眼开，再加上这村长呢也不是什么好东西，跟旁边筛罗点火的，怒从心头起，恶向胆边生啊，直接拿起来刀就要把这小胡子给杀了。小胡子媳妇一看，这一下就吓一大跳啊，这杀人了，赶紧把他的儿子不大。大概也就三四岁，那么一个半大小小一个小小子说赶紧跑，你赶紧跑。李长福呢，一看这个时候事儿也闹大了，一不做二不休，全家都死吧，直接的把这个小胡子媳妇也给累死了。这小孩刚跑出门口，还没跑远呢，李长福的媳妇儿跟外边等着呢，抱着这个小孩就给扔到厕所里边溺死了，多狠啊！这一切的一切，都以为神不知鬼不觉，但是有一个东西却一直看见了，是谁呢？是那个大马猴。为什么这大马猴和这小胡子认识呢？话说在当天，李长福接生完小胡子的孩子之后，小胡子把这个李长福送走，回头的时候听见有呜呜的声音，结果一看呢，是一个小猴子。落到了他们家院子里边，可能是山上落下来了，浑身受伤了，饿得不行不行的。小胡子人心好，就把这个小猴子呀放到家里边呢，一拿那米粥给喂大了。所以说呢，这小猴呢一直就比较感谢这小胡子。这个时候看见一个满眼，这一家三口全都被这个李长福和这村长给害死了。所以这个仇，这个梁子就算结下来了。这就是为什么李长福他们一家三口全都死了，毙命都是被这大马猴给弄死了。然后村长没有把这件事告诉给这个刘二爷，所以呢，他们会以为这个大马猴接着会杀人。话说回来，他们把这大马猴抓到笼子里边，大马猴用幻觉。把这件事情的起因经过全都告诉了所有人，所有人呢都知道这村长不是好东西了。其实一切的事都是因为他和李长福的贪心而引起来的。大马猴在笼笼子里边已经圈不住他了，一脚把这个笼子给踹开，直接扑到了这个村长身上，直接就给咬死了。所有人都没有拦着，刘二爷也没有拿枪举起来。当这个大马猴把这个村长给咬死之后，扭头进山了。转天过来，刘二爷要走了，事情已经真相大白了，没什么可解决的了，就准备继续进山里边回去了。然后这个李长福他的侄儿嘛，也就是我们刚才说的从外边回来奔丧回来这个人，说事情应该不是这么简单的，事情还是应该有更多的一些原因。这大马猴身上还有一些秘密，说我现在还是想知道。我本来的专业就是战地记者，所以说呢，想调查调查这件事儿。想跟刘二爷一起进山调查后续的事情。刘二爷呢说：“那你要想过来的话，就跟我一块过来吧。反正这一切的一切，还是有因果存在的。”这个孩子就和刘二爷一起进了兴安岭调查后续的事儿。这一期呢，我们就不说了
1: 。对这一部电影分为三个故事，你、嗯、这是第一个故事。对，咱这编剧也是编的不错。这三个故事确实是因果一个循环，都有联系。
0: 所以说，表面上看起来这个故事是完了。最后大马猴呢，也回山里边了。刘二爷呢，也侄儿也回山了，还带了一个战地记者，也就是李长福的侄儿回去了。其实呢，后续还有两个故事的存在。最后呢，是整体的是一大的故事。所以，但是那两个故事我就先我就不说了，因为这期节目的时间也不够、嗯，而且我刚才说这十分钟的故事就说了多久啊？多
1: 久？因为你实在是拿出了你说书的风格。艺术加工的有些多<笑>
0: ，多吗？挺多的<笑>，挺多的是吗？其实说句实话啊，就是我觉得，就是我说的不是很好，但是呢，我就觉得，我知道，一
1: 方面是记不清楚，只能自己艺术加工一点。
0: 对，有很多东西都是我现编的，就<笑><笑>就是有些东西我记不住了，然后呢，中间呢就只能就往里边再添点都添点儿佐料，这就是所谓郭德纲的兑水嘛
1: ，反正主要剧情没变。对，就是有点小细节，可能有点稍微的变化，但不重要。对，但是就是这个李长福这个侄儿，战地记者，好像这部电影没说他叫什么名字
0: ，我也没记着他叫什么名字，就个老管叫小子。对
1: 啊，没提叫什么名字。
0: 对，后边呢也是有两个故事的，但是这两个故事呢，其实也是那种半神半鬼、半智怪、半现实的这种节奏在里边。像有一像第二故事当中有一个故事，我觉得非常好啊，就是这个挖参人李长福和这个小子一起在这个山里边呢待了一段时间。其实这小子呢也是想知道一些敲山大爷这个刘二爷他的故事，把从刘二爷的嘴里边呢叙述出来他经历过的事情，他给记下来，让更多人得知道，有点像采风那种感觉。然后他们在那天。打着火，打着猎的时候，有很多的事情，我觉得都非常有意思。比如说，这个小子逮着一只兔子，下了一个兔子套，逮了一只兔子，跟那个兴高采烈的跟着刘二爷说：“刘二爷，今天咱晚饭有了，有烤兔子，多香啊！是不是？兔头之类的。”刘二爷摸了摸这个这个野兔的肚子，直接就给放走了，说：“山里边人有山里边人的规矩，带崽的不吃。”不是带崽的，不是带沙的啊，带崽的，嗯，带崽的动物不吃。这个兔子已经怀孕了，它马上就要生小兔子，咱不能吃它，咱只能就吃别的东西。在之前的时候，已经放了放了一枪，往天上打了一枪，天上掉下来一个鸟，他们吃的就是这个鸟。吃的是什么鸟呢？大家可能听说过，天上龙肉，地下驴肉，驴肉大家都吃过，是吧？就是驴肉嘛，龙肉呢谁都没吃过，但是龙肉并不是说咱们传说中的那种龙，腾云家务那种龙，那个龙肉就是指刚才刘二爷往天上打下的那个鸟，叫飞龙，传说鲜美无比啊，我也没吃过，现在也是国家保护动物，谁也不能吃。过去呢只是能给皇上吃的，然后现在他们有口福，烤了这个吃，这也是一些。这部电影里边的一些特别有意思的一些小点，往里边塞到这里边也挺有意思的。吃肉的时候，梆梆梆，听见三个声这是什么声啊？刘二爷没听过呀？没事儿，是挖参人。什么叫挖参人啊？就是挖人参的。过去在东北老林子里边挖参人呢，又叫挖人参，又叫管这个东西又叫棒槌，说这东西特别有灵性。你要是假如说走在路上看到这个人参了，你不能当时挖它，先拿一根红绳拴到这脑袋上，这样它就不跑了。等夜深人静没人的时候，你再过去偷偷摸给它挖走。而且挖这个人参要特别细致，特别细致的，一根须子都不能掉，只要掉一根须子，这个价值呢就大打折扣。而且说这个参啊都有灵性的，你要是再走在老林子里边。碰见一些半大小子、小孩光屁光屁溜的，叭叭叭叭叭来回跑，你就追他，但是别惊动着他。这个就是人参的灵。你如果发现他跟哪儿了、啊，哎，跟哪儿、啊、消失了，你就记住这个地方，这个地儿往下挖必有人参。东北人叫大棒槌。所以说呢，碰见这些挖参人，刚听见这三声敲响，结果后来一看呢，又听见一放了一声枪响。然后这个刘二爷说：“不对，事情有变化，走，赶紧去看看去。一看呢，是大概五六个人，在这个老林子里边呢走失了。走失了，为什么放一声枪响呢？因为有一只狼给他们堵上了他们的去路，他们放枪打这个狼来了。马上这个狼就要抱起伤人了，刘二爷放了一声冷枪，把这个狼给击毙了，救了一下这五六个人。”这段开始就用黑话来对来对话了，黑话我肯定不会了，但是能看出来这部剧里边在这个黑话还是比较有研究的。他每说一句黑话，背后都有一个括弧的字幕，就是本来的意思，你会觉得非常有意思，非常有江湖气。第一句话说的是蘑菇，然后说的什么，然后说的什么哪儿的人，就是蘑菇就是哪儿的人。但是呢，表面上看起来这挖参人和刘二爷聊的还挺好，说了一些。他们自己经历的事情，其实就是一些自个儿迷路了，赶到一破庙里边碰见鬼了这个事儿。因为比较长，我就不说了啊。那个电影里边有这种故事，还有那么一两个，但是就是也是一些偏神了鬼了的，有兴趣的可以去看。然后呢，说这个把这个事情说了之后，这个小子是生瓜蛋子，听不懂他们说的是什么，但是就感觉这些人好像都是比较面善的。这几个人呢，也感谢刘二爷给救他们的恩情，给给他们两碗汤，说趁热，你赶紧把这汤喝了。刘二爷说：“不了，汤我就不喝了。既然我救了你们一命呢，多得，你，我看你们也没有什么危险了。咱们今天就就到这里吧，我带我这个傻小子继续去别的地方了。然后呢，你们一切注意安全，咱们后会有期，江湖再见。”这几个人的头领一说，那这么说的话，那我也就不拦着您了。实在感谢您今天的救命和大恩大德，咱们有缘再会。两边呢互相的道了一下礼，就开始走了。这个傻小子还问这刘二爷呢，说为什么咱不喝汤啊？跟这多待会儿啊，咱也不着急，咱也没事干。你个傻小子还知道什么呀？你知道什么呀？他们说他们是挖参的，就是挖参的呀。有两点怀疑，第一点。刚开始我们对黑话的时候，他第一句说的是“蘑菇”，这个“蘑菇”就是什么什么人的意思。后边的黑话是另外的一种黑话方式，但是这个“蘑菇”的黑话是土匪的黑话方式，所以证明他们不是什么好人。第二，他们是挖身人，但是为什么腰间别的是刀啊，别的是枪啊？挖身人应该别的是铲子呀，而且系的应该是红领子呀，腰间系的应该是红腰带呀。应该有红绳子呀，怎么都没有啊？然后这个这傻小子说：“那您说他不，他们不是挖坟人，他们是干嘛的呀？他们啊，是憋宝的，是盗墓的，反正不是什么好东西。因为《鬼吹灯》里边会把这盗墓的给，就是像我看鬼灯嘛《鬼吹灯》嘛，《鬼吹灯》里边会把这些盗墓的呀，像我们的主人公胡八一、王胖子，他们都是一些正能量的人物，正向的人物。”但是其实盗墓的，你想想，他们是挖坟掘墓的，而且都说盗墓的会怎么样呢？传说也听过不少，是吧？仨人盗墓，有一个人放哨，有两个人下去找东西，最后上来的时候，一定要把这个财宝最后给拿上来，否则的话，你要先拿上去，上面放哨那个人直接把土填了，把底下这俩都活埋。所以说，永远都是最后一个人上来之后，把财宝再拿上来，前面上来的不管用，这样才能相互制约。你想啊，盗墓这种能把自个儿的伙伴活埋的，他能是什么好人呢？他们说的在破庙里边遇到了鬼这种事儿，你也就一听，世上本来就没有鬼。我在这大，我在这老林子里边待了半辈子，我也没见过鬼啊。他们一定是心里有鬼。其实真正真相是什么呢？我就不说了。后边呢，可能还挺多的。返程啊，一共是三个故事。这三个故事分别是：第一个故事叫迷烟吧，我记得是妖言妖言，就是妖怪的妖，烟火的烟
1: ，言语的言。哦，妖言惑众，妖言
0: 哦。哦，妖言。第一个故事就是刚才我说的大马猴那个故事。第二个故事应该叫相思吧。
1: 好像是那字儿我没看清楚，我也没看清楚，因为可能躲在柜子后边。<笑>对我也没看清楚
0: ，<笑>但是第二故事应该叫相思。这相思这个故事起头就是起头在我刚才说的这个挖参人这段故事，因为他们在破庙里边那段经历，反而是这个相思这段故事里边的主线。他们遇到了一个疯婆娘、嗯，红衣女子，红衣女子，疯丫头。刘二爷嘴中那个叫疯丫头，老抱着一个孩子。抱着一个假孩子，自个儿呢老疯疯癫癫的，带着一个玉佩，这个叫相思。第三个故事叫因果。嗯、第三个故事其实是整个都串起来了。我们后来发现，这第三个故事能把第二个故事和第一个故事都给解释出来，是一个大的故事、嗯对
1: 。看完就真的是因果。对，但他这剧编的确实巧妙，像那些。鬼怪出现的桥段，嗯，一般咱们都不允许妖魔鬼怪嘛，对，像都要有科学解释，反正最多的解释就是直接就是跟你说幻觉、嗯，中幻觉了，嗯，他这个我觉得更简单，就是我这故事都不是真的，都是人编的，就是人编的给你编的小故事，对，是不是
0: ？其实我觉得这种民俗类，就是怪智类的这种类型电影也好，剧也好啊，一直好像都有一些人挺喜欢看的，像我这种人，但是这种电影。和剧特别少，也就是这几年《鬼吹灯》这个网剧啊火起来之后，会有一些这种类型的，但是其实比较起来还是算是一个小众、比较少的，和那些谈情说爱的比较起来没法比，也和那些古装剧那些比较起来也没法比，穿越剧也没法比，就是和这这种类型的都没法比。但是这种类型的故事，它你只要这个大部分的情节都是在老书。老传说里边有的，所以是经过了很长一段时间，甚至几代人迭代演绎出来的故事，其实让听众是非常有非常有兴趣往下看的，会觉得很奇幻、很魔幻，而且呢，好像也都是不会太有什么偏负能量的，很多都是偏正能量的，像说书人最终的故事一样。这种类型的剧，我是还是比较我我我喜欢看，就是喜欢看他这一点，好像是从说书人嘴中演绎出来的。但是呢，把画面给你演绎出来了，很多时候演绎出来的画面并没有达到我们的审美要求。这部电影也一样，它服化道还行，还是挺 OK 的，场景啊、人物的装扮啊、扮相、啊、风格、人设都还是可以的。但是就是这个特效实在差点事儿，包括我后来遇到那个大蛇。大蟒蛇，对，叫野鸡搏六
1: ，对，其实大蛇这种怪物其实也挺普遍的了。嗯、像咱们看那个云南虫谷那电影，对，最后 b 子不就是一大蛇吗？对，晴雅集不也是那大蛇吗？嗯，嗯但是但是特效做的都
0: 不好。对我还挺想看他这里边有没有熊瞎子出来呢，结果发现也没有熊瞎子，就从嘴嘴里边说出熊瞎子了。什
1: 么是熊瞎子？就是熊，大黑熊，
0: 大黑熊啊，大、哦、黑熊就是熊瞎子呀
1: 。可能这部剧可能就还是。咱们就是不允许妖魔鬼怪，沈核严还是太保守了。其实，嗯，像他有一款海报，我觉得那海报特别邪魅。就不是那个第一个故事，那纸人抬轿嘛，嗯，那海报就是那个四个纸人抬一个大红轿子，嗯，红轿里坐着一个穿着红色红色新娘服的一个一只狐狸啊，然后手里捧着一个小孩、哦哦，那看着还挺邪魅的。我以为这个电影里会出现这个画面呢，结果也没有
0: 。其实最开始看那预告片的时候，我也以为是这种风格呢，就是刚才你说的这种狐狸新娘的这种感觉，而且是那种比较志怪的《聊斋》的那种感觉，我也以为是这种的，结果发现不是。就刚开始从说书人嘴中演绎出来一个流流言的故事，只有这么一小段是偏这种的，剩下的还都是偏唯物主义居多。
1: 对呀、啊，比如第一个故事说那个李长福去给人接生去，别人给他金豆子，嗯，那不那个大奶奶出来说给他多赏点出一个剪影吗？对，要再再斜一点就剪影、啊、那个李长福一转身，大奶奶那个剪突然变成一只狐狸，哇
0: ，是有点像狐妖那种感觉，是这样的话，这样的话很聊斋啊，感觉嗯，嗯，
1: 反正都是那人给别人讲的自己编的故事，就让他更斜点呗，对，所以还是保守嘛
0: 。对我为什么看这部电影，也是因为他那预告片就是那个大部分讲，我发现他预告片中大部分剪辑的情节，不是说我们电影里边看到的主线剧情，预告预告片里边剪辑的剧情，大部分都是我刚才讲的那段故事，就是偏鬼怪一点的那种故事，所以我们是抱着看鬼怪的心态去看的这部电影。但是，只不过呢，没有那么多鬼怪，大部分都是这种，这种其他的风格。但是，也会有一些演绎的成分啊，就是从刘二爷嘴中，或者说从大马猴的幻象当中，会说一些真实事情和大家传说中的故事。你会发现，其实很多传说演绎成传说，它是真的有一些基本的事实的。
1: 对，基本上看这电影有点自己吓自己了，嗯、有感觉他会特别的恐怖，每到一些桥段，他演出来的还没有我自己想象中的更吓我呢
0: 。你看，你看，那你这么说，你看这个到底害怕没害怕呀？
1: 还行吧，没有什么特别害怕的地方
0: 。但是你觉得怎么样、啊？
1: 觉得也也挺不错，有点那年代的风格，而且感觉应该出一个系列，我觉得这可以出一个系列、嗯
0: 。对，这感觉可以出网剧，以刘二爷、黄黄威猎人这个视角来把一些东北的这种传说性的风格全都给演绎出来、嗯，我觉得也不错，对吧？对，而且这部电影，你想是一网大的嘛，制作的嘛，现在豆瓣评分是六点三，这个分绝对不高啊，就是我觉得也比较中肯。六点三的分，其实在，在在我看来，这个电影，这部电影也就六点三，真的。但是呢，它扣分的点呢，其实是，还是它制约于它本来就是一个网大，投资就本来就不是那么高，特效做的不是特别好，然后剧情呢还是有一些硬伤。我只能说，在网大这个同级别里边，它算不错的。因为网大我看过几部，感觉挺垃圾的，没什么劲。然后这部电影在网大里边算还可以，在网剧里边呢，假如说它是一网剧的话，我觉得它也能达到类似于《鬼吹灯》《黄皮子坟》的那种水平，嗯、甚至比可能比《鬼吹灯》《黄皮子坟》要好
1: 。对、嗯，主要是这部剧可能主要主演也少，也没有启用一些特别特别名气特别大、特别有人气的演员
0: 。对，都是生面孔
1: 。对，就那个主演那老猎人，嗯，好像演过《一代宗师》哦。忘了，导演那种老师傅，因为他是电影，他不有每个电影都有标签嘛？他标签写着恐怖、鬼片标签那鬼片把我吓着了。但其实中国国产鬼片其实挺多的。我每次看那种 APP 的电影，我点带映的时候，带、嗯、映看以后有什么片都能看到一两部国产鬼片。嗯、但好像国产的片都,、嗯、都不好、啊，都特别诟病
0: ，都评分都特低、
1: 嗯。虽然我一部都没看过，我也没敢看吧。虽然评分都很低，但我觉得吓我没问题，所以我没看
0: 。<笑>你看那个什么嘛，就是有就国产的鬼片挺多的，而且是尤其是这种网大类型的鬼片、嗯、就是播放量其实有可能我们不看，但是其实有不少人在看的。而且这种类型的电影，说句实话，挺挣钱的。因为他投入特别少，但是收益还挺大的。把版权一卖，卖给这视频网站，然后可能，尤其是一些，呃，三四线城市或者说小镇居民这种的，看这种的还是比较多的。那个就跟那阵我看那个视频似的，采访那个王是哪个网站了，好像是爱奇艺还是哪个网站啊？就是网站的一些大佬，才那个还有那个王晶。导演，然后他们进行一个峰会访谈，然后这个网站这个高层嘛，应该是 CEO 吧，还说呢啊，我们这个网站是吧，播放量最好的电影是《笔仙大战贞子》，这个是我们有多少多少播放量是吧，上亿的播放量，这个这个非常好，还还吹呢。张杰这个，张杰这个王晶说嘛，王晶这导演当着面就说了，说我觉得这场峰会是特别无聊的，也是特别没意义的，因为我不认为。这个叫什么总？他他们网站有笔仙的版权，也有贞子的版权，他们没有版权，然后自个儿揉了一个笔仙大战贞子，还把这件事儿当成一种正能量来说，说我们这个播放量多高？我觉得这是一种非常无耻的行为。你就算嫖了人家的版权，你闷声发大财就得了，你还得说出来，<笑>就好像自个儿多牛逼似的。然后，然后一气之下就走了，弄得其他人都很尴尬。这些咱就不说了。但是，就是恐怖片来说的话，其实国内。这些垃圾恐怖片还是不少的，但是看很很、啊嗯、你,
1: 你看过哪个呀
0: ？我看过很多很好的恐怖片啊，垃圾的我看。我看过打小看到大，我相信所有人，就算没看过也听说过的一部国内我们最号称最吓人的恐怖片，我就看过什么呀？山村老师。哦
1: ，好听说过，但我没看过
0: ，没看过吧？楚人美，哎、至今我都记得。没看而且我，而且我不只看了一遍。我看了大概两遍还是三遍啊，里边有很多情节我都记着。那个梅花镇，那个墓地那块墓地上面是摆了一个阵阵法，那个阵叫梅花阵，就是有梅花桩，然后需要走梅花桩。我记着是，然后那里边的鬼叫楚人美，山村老师的尸是尸体的尸嘛。然后那个楚人美就是那个鬼，其实那个楚人美那个鬼是，他是冤死的。但是呢，就算是当时对他好的人，他塑造出一种鬼是这种情况，无论你是对我好还是不好，我们我们想象中的我当初帮了鬼，或者说我当时觉得这个人是好的，我可能会那什么，鬼他不会害我。但是他那部电影恐怖的一点就是，当时对楚人美这个人不错的人，最后楚人美也给他杀了，就是有里边有一个小孩吧，后来长大了成一老头子了，然后。在有一天的时候，走在马路上，其实楚人美就来找他，就给他弄死了。怎么弄死的呢？是走在的路上，楼上掉下来一根钢管，钢管直接戳到了他的脑子，直接把他给钉在路上了。当时那个让我弄得特别害怕。然后还有一些镜头是。说看到那个厕所有鬼，摄像机扭头，摄像机直接就射到了这个厕所门口，射到厕厕所门口之后，一双手就从厕所里边出来了。嗯、那个小时候给我看，他吓得够呛。你没看过这个吗？看一下啊！我不敢。能看一下啊敢，敢不敢？不敢。我敢。但是你敢？当你想要吓唬你。到时候你和你媳妇儿看一个恐怖片，你媳妇儿敢看吗？各位
1: ，不敢，够娘。<笑>那你看过那《京城八十一号》吗？看过，电影院看的。嗯
0: ，不是电影院看的吧？是，好像是跟家里看的。不就是林心如那个吧？对，林心如那个是不是也有李靖啊？不知道
1: ，好像有吴京、吴镇宇
0: 。好像啊，对，有吴镇宇。好像李靖演的是那个死人，我记得是。而且他李靖演的死人还挺像的，<笑>挺害怕的，让人。<笑>我记得好像是李菁演的死人，因为《京城八十一号》它里边有一个也是有一个偏民俗的故事，就是阴婚嘛，配阴婚。我记得里边林心如是和那李菁配的阴婚，那个他们俩李菁那脸惨白，然后人已经死了，和那林心如夫妻对拜，那个镜头还比较害怕。但是那《京城八十一号》最后也是用那个幻觉给哦给那个给解释了，但是那部电影是比较害怕的啊，我记着。有一些镜头比较害怕，尤其是这种民俗类的，就是中间那些镜头特别害怕的。那你小的时候看的林正英那些电影不没看过吗？看过，不就打僵尸吗？啊，那些不害怕，那些不是也算恐怖片吗
1: ？那还好吧，那那阵可能那不是特效，那那人员化的妆化也不是那么逼真，看着就假
0: 。那你看过《僵尸先生》吗？
1: 不知道。我都看过那僵尸，我都不知道他叫什么名
0: 因为僵尸的太多了，太多部了，但是有可能你也记混了。反正都是林正英的。啊、嗯，你看林正英的僵尸电影，觉得怎么样？小时
1: 候害怕，现在不怕。嗯
0: ，现在其实我特别喜欢看林正英僵尸电影，而且我觉得不管是林正英那些僵尸电影特别有意思，他仿佛这。我一直怀疑林正英是不是真的会茅山之术啊，因为他里边的很多手法，然后让你觉得好像真是那么个事儿，就是拿糯米，拿那个墨斗，是吧？然后拿那个自个儿画符，然后那个就是然后那，然后那个。一些结印的手法，让你感觉好像真的是一道士的存在似的，特别有正气，所以我特别喜欢看林正英的那些僵尸电影。但是现在也没有了。这几年经常会有人炒林正英的热度嘛，我记着好像头现在有网大就是开始走这种风格了，找一个人长得特别像林正英，画得也特别像林正英，头发也是白的，还有点八字胡白胡子，然后长得也挺像林正英的。人家一管他，他也没说他自个儿叫林正英。就是他徒弟就老管叫英叔，英叔就好像他是林正英山寨版林正英似的低配版，然后也是用一些这种打僵尸的手法。现在这种类型电影也不少。头些日子那个钱小豪，钱小豪头几年不是也拍了这个一部电影吗？叫《僵尸》，就叫《僵尸》，就是他里边也是参考一下，他里边他说是怀念就是,是英叔。和英叔那段拍戏的时光嘛，就是他管英叔叫师傅嘛。他说怀念就是当时英师傅那些电影嘛。所以他为了纪念师傅，他拍了这部僵尸嘛。后来他也拍了不少，反正也是每回上的时候都是稍微蹭一点那些英叔那些热度吧。那部僵尸里边特地说一句话嘛，里边那部僵尸里边特别致敬僵尸先生那部电影，里边那几个道士。僵尸先生里边另外一个道士在那个僵尸这部电影里边也出来了，拿手里边捧着糯米，说糯米不止可以炒饭的，还可以治僵尸。但是现在没有僵尸了，所以我们只能拿糯米来炒饭了。然后有很多这种致敬的台词啊，电影也好
1: 。嗯，主要这期这期也真的是不适合我。等下次看咱们身边有没有专门研究恐怖片的，你可以弄一个专门恐怖片的专题。
0: 哎，对你不是喜欢看樱桃小丸子吗？樱桃小丸子适合你
1: ，有什么可做的？做<笑>一滴樱桃小丸子。
0: <笑><笑>辣蜡蜡笔小新你看吗
1: ？不看，没看。对，你小时候电视上没放过，那看那 VCD
0: 。你也很奇怪、啊，人家我小时候看蜡笔小新，不看樱桃小丸子，因为我觉得樱桃小丸子里边的笑点我 get 不到，但是蜡笔小新的笑点我能 get 到
1: 。你、嗯、都小时候喜欢看，这么一说，我突然想到了一个。我能想到说出来的恐怖片嗯，除了《京城八十一号》嗯，突然又想到一个
0: 什么呀
1: ，《京城八十一号二》<笑>，还有有吗
0: ？有二吗、哦？好像有第二部啊<笑>、哦，但是第二部应该不火爆吧？第一部还挺火爆的，我记得那段时间第一部还挺火爆，好多人还去探店呢，就是去京城八十一号真正的那个宅子去去那个，好多网红还都去那儿探探店呢。对，我们我们首先也没给这个。兴安岭猎人做广告啊，因为我们也是看那个预告片，觉得还不错，然后我们看一眼，觉得发现这个民俗志怪类的故事，反正我还挺感兴趣的，所以就录了一期。然后我也试试以这个说书人的口气来说一段试试，因为我一直希望着，哎，你有没有机会我去德云社报龙子科呀？
1: <笑>龙子科应该报满了，报满了
0: ，刚几天啊？这么久了，不
1: 也就刚一个月吗？什么一个月？都快半年了吧
0: ？快半年了，我估摸这是。哎呦，那我也报不了龙子科了。本来我就属龙的。下一课是什么呀？呃，云鹤九霄，龙腾四海，龙腾腾。下一个是藤子科，藤
1: 也还行啊
0: 、哎。我我不报，就我就我就我就这么一说，<笑>我就这么瞎说呢。人家不要我、啊，就这么瞎说呢。行，那这期就到这里，感谢大家的收听。